0: Вітаю з вами подкаст Температура нормальна, і я його ведуча Наталя Бушковська. Сьогодні ми будемо говорити про тренд любові до свого тіла, а саме про таку соціальну течу, як бодіпозитив. Коли хтось у соціальних мережах заявляє про те, що ми повинні позитивно ставитись до себе, своєї зовнішності та свого тіла, навіть якщо ми не вписуємося в сучасні стандарти краси, часто це викликає обурення. Активістів та активісток бодіпозитивного руху звинувачують в лінощах та пропаганді нездорового стилю життя. Причому це так, Може, все навпаки, може прийняття свого тіла допоможе нам жити здоровіше і не лише у психічному плані. І з нами зараз на зв'язку Аліса Півоварчик, фітнес-тренерка та людина, яка позиціонує себе як бодінейтральний тренер. Алісо, я тебе вітаю. Вітаю, Наталко. Дякую, що приєдналась до нас. Сьогодні говоримо про боді позитив та його вплив на наше здоров'я, як психічне, так і фізичне. От ти, тренерка, ти не лише активно розвиваєшся професійно, ти кардинально змінила своє тіло, своє життя, а ти багато розповідаєш про це в соціальних мережах. При цьому ти називаєш себе не стільки боді позитивним тренером, хоча твій підхід до клієнтів, до роботи, він такий дуже підтримуючий, без якихось шалених марафонів чи челенджів. У тебе на першому місці стоїть саме людина, та її потреби,
1: але ти називаєш себе саме боді нейтральним тренером. Що ти вкладаєш в це поняття? Я про це поняття не так давно почула. Мені здається, що воно більш відповідає взагалі моїм поглядам на життя. Ага. Тому що це є те, що представники боді позитиву часто кажуть: так? Моє тіло, моє діло. Так, так. У різних там війнах за проти абортів використовують цю формулу і в подібному. Так сталося, що боді позитив у певних колах, до яких я маю якийсь там стосунок, він почав сприйматися як інший посил що люди, які мають надлишкову вагу, ними мають захоплюватися. Так само, як раніше вимагали захоплюватися людьми, які мають брак ваги тіла там, до, скажімо, нормального індексу маси тіла. То що. От. А моя позиція в тому, що нам взагалі треба припиняти оцінювати тіла людей і взагалі залишити це на їхній розсуд. І uh-huh. Коли ми бачимо якусь картинку, вона може нам подобатися чи не подобатися. Але є такі речі, як етикет, етика, яких ми маємо дотримуватися. Так, так. Ну, наприклад, я ходжу по вулиці, є люди стиль одягу, яких мені подобається, є люди стиль одягу, яких мені не подобається. Але ж я не підходжу до кожної людини і не кажу, що мені не подобається твій стиль одягу. Більше того, ну, є таке негласне правило, що ти можеш зробити людині комплімент, якщо тобі щось подобається. От. Але якщо тобі щось не подобається, то промовч. Ну Тому що саме така поведінка вона сприяє більш-менш приємному клімату в суспільстві. І це повальне засудження людей за ті речі, які ніяк не стосуються інших, це ніяк не сприяє встановленню якогось позитивного клімату в суспільстві. Тут є дуже багато речей, які стосуються того, що ми боремося за домінування. Є поняття секс. Не секс як процес, а секс як стать – як гендер, так. В межах свого сексу людина намагається якось конкурувати, там певним чином принижувати інших, підвищувати себе, але все ж таки люди культурні, вони е, трохи по-іншому до цього ставляться. От. І все ж таки всі ці тренди, вони стосуються більше людей, які, що бачу, то співають. І дуже часто це пов'язано з. Та фраза, яку я дуже часто люблю наводити, що слова Павла про Петра більше говорять про Павла, ніж про Петра. Да? Тобто... Так, так. Вибачу,
0: про Ва, просто боюсь забути таке питання. От ти тренер, от уявивши, що до тебе прийшла клієнтка чи клієнт, в нього чи в неї явно виражена зайва вага? Але він каже, я, типу, скидувати вагу точно не буду, мені так круто. Я приходжу просто тому, що там, мені в кайф, да, я маю гарний настрій після тренування, мені подобається там, тягати гантелі, таке теж можливо. Але от худнути я не буду, як ти
1: би поставилась до такого підходу? Це залежить від того, наскільки чутливою для людини є ця тема. Угу. Тому що як спеціаліст, який дотичний до теми здоров'я, я маю людину поінформувати про ризики ожиріння. Але якщо до мене приходить людина, яка каже, що Мене всі дістали цією темою, я втомилася, я вже перепробувала ці дієти, я не хочу ходити, я взагалі не буду цю людину чіпати, і я дуже радію, що вона прийшла. І в переважній більшості випадків ці люди з часом все одно зменшують ті ризики, які несе зайва вага сама по собі. Тобто в них збільшується, наприклад, чутливість до інсуліну, в них покращується стан суглобів, стан міжхребцевих дисків, тощо. Сповільнюються якісь вікові процеси. Тобто Мати е, зайву вагу і тренуватися завжди краще, ніж мати зайву вагу і не рухатися, не тренуватися. Так, так. Да? Це так само, що в мене є клієнти, які курять і не хочуть кидати. Є люди, які там їдять солодкого більше, ніж там передбачає якась схема збалансованого харчування. Да? Ну я теж можу там інколи щось відсвяткувати. Тому це. Таке, я даю максимально суху інформацію, тобто, в першу чергу, посилаємося на статистику, яку наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Посилаємося на джерела профільних інституцій, mm-hmm. якихось дослідницьких центрів. Ну, такі, тобто ті люди, які мають певний на- науковий базис і про що ми можемо говорити. От, чим мені не подобається боді-позитив в тому форматі, яким він став? Тому mm-hmm. що, в принципі, ти починаєш говорити про ризики ожиріння, ожиріння як медичну діагнозу. І так, насправді так. ми ж не тільки за індексом маси тіла визначаємо ожиріння, а індекс маси тіла ну, це такий загальний, лікарі не хочуть з цим не паритися, цим, вони одразу за МТ визначають. Хоча якщо ми маємо людину з достатньо великою м'язовою масою, нам вже ІМТ не підходить. Є там заміри шкіри, заміри складок шкіри, є там біоімпеданс. Вони всі не дуже точні, але в принципі ми можемо зрозуміти там з певною похибкою з чим ми маємо справу. Ну тобто, якщо ми маємо людину з морбідним ожирінням, тут вже не переплутаєш ні з тому що це. Це виділяється, так. А для чого це потрібно? Це потрібно для того, що коли я бачу людину таку, я їй можу, я маю право на це як спеціаліст, я не маю право ставити ніяких діагнозів, але я можу порадити звернутися до лікаря, тому що я вже бачу ризики розвитку атеросклерозу, гіпертонії, цукрового діабету, проблем з опорно-руховим апаратом, тобто, в принципі, я повинна це зробити і... Мені було б добре отримати допуск від лікаря для людини до занять із тими обмеженнями, які пропише лікар, тому що це дуже серйозно. У нас, наприклад, є люди, у яких є недіагностований цукровий діабет. І ці коливання цукру, вони можуть певним чином вплинути на стан людини під час тренувань. Так, так, розумію. І я не можу це не враховувати. В принципі, ми перестраховуємося, ми знаємо, як тренери, якісь ознаки, що людині от стане погано. Ми можемо щось визначити, але все одно, якщо я бачу дуже великий ризик якихось захворювань, які можуть вплинути на стан людини під час тренувань, я зобов'язана людину відправити до лікаря і тільки після цього брати її на тренування. Звісно, в нашій країні воно так це не працює. В першу чергу тому, що в нас, на жаль, оцей зв'язок між сферою фізичної культури і міжмедицинної, його майже нема. Лікарі просто беруть на себе сміливість заборонити все. Ну, наприклад, забороняють людям осіві навантаження, але забувають сказати, що ходіння і сидіння – це теж осіві навантаження. Так, так. Людина приходить і каже, що мені там все заборонено. Або забувають сказати, що ніякий рух не нанесе людині такої шкоди, як 8 годин нерухомого сидіння на сідницях в офісі і що людині потрібно рухатися. Да? Тобто тільки людині сказали про якусь там, протрузію, яка, в принципі, є плюс-мінус віковою нормою, вона перестає рухатися взагалі, хоча треба робити все навпаки. Так?
0: Я правильно розумію, Якщо брати конкретно боді-позитив як соціальну течу, тебе, скоріше, дратує, коли вони відкидають реальний ризик для свого здоров'я. Тобто кажуть,
1: ні, ожиріння не є шкідливим. Я проти того, щоб казати, що це норма, і з чого ви взяли, що ця людина, в неї проблеми зі здоров'ям. Тобто, ага, я людина вагує 150 кілограмів. Ви що, лікар, щоб казати, що в неї проблеми зі здоров'ям? Є таке, є таке. Так, ну, я не лікар, але, ну, в мене є, вибачте, знання, але... Я не буду писати це людині під фото. Треба розрізняти дуже важливо говоримо про ожиріння, або ми говоримо про людину якої ожиріння. Uh-huh. Я постійно наводжу аналогію з курінням. Ми кажемо, що куріння там це погано, теж саме ризики смертності від усіх причин, все інше. Але ми не підходимо до конкретного Вася, що курить, і кажемо, Вася це дуже погана людина. Тому що ти куриш, з тобою ніхто не буде спілкуватися, ніхто з тобою не одружиться. Як ти можеш на себе в дзеркало дивитися, коли в тебе цигарка, так? Тобто ми не маємо людську гідність принижувати. Це просто те, що залишається за душками, і це інше. Тобто якщо людина приходить Ну, в принципі, їй про це має сказати її лікар, так? А
0: до того ж, виходить, що курець все ж таки якось впливає на моє життя, да? Якщо він стоїть так, на зупинці. Так, так, звісно. Палить при мені, це погано впливає. Так. Людина з, навіть з явно вираженим
1: ожирінням, ну, на моє життя вона ніяк не впливає, в принципі. Ні. Це як у одного тренера я прочитала відповідь на ось такий тест: що ця людина порушує мої інтереси, бо мені дуже боляче дивитися, як люди за собою oh. не слідкують. Ну, це так, просто, так, так, я, я просто Знаєте, такий аргумент, що я навіть не знаю, що на це відповісти. Ну, це такий, це вже фашизм певної міри. Естетика страждає, так. Так, так. Бо людині, боляче на щось дивитися, ну, що я можу. Мені дуже боляче дивитися на кількість тупих, вибачте, людей навколо. Але доводиться мені з цим миритися. Бо ти ж коменти пишуть, ти це читаєш. Бо так виходить, так. Да. І просто коли починають люди ображатися на те, що ти в своєму блозі пишеш про ризики ожиріння безвідносно до конкретної людини. Просто так, так. замислися. І при Причому знову ж таки, це ж, я якщо навіть пишу ось якісь такі речі, я ж пишу не про естетику. Естетика – це така річ взагалі. Багато ідеалів краси можна вважати абсолютно нездоровими. Навіть це те, що я наводжу, приклад також часто – героїновий шик. Так, так. Сама назва каже нам про те, що нічого здорового у цьому еталоні немає і ні до чого хорошого він нас не приведе. Тому краса і біг за красою – це суто такі індивідуальні речі, і про це я взагалі говорити не хочу. Хай про це говорять естети в своїх якихось там бульбашках. І хай сперечається дещо краще, і як це все має бути. Да, мені подобається твій посил, як ти пишеш в соціальних мережах, про те, що
0: ми так багато кричимо про здоров'я, якщо зустрічаємо якусь там повну людину, да, як вона собі шкодить, але при цьому захоплюємось людьми з кубиками преса з явним дефіцитом ваги, і вони досягли цього дефіциту ваги доволі радикальними методами, які, може, навіть раніше погано вплинуть на їхнє здоров'я, ніж перше ступінь ожиріння там, у когось. Але при цьому ми схвалюємо це. О, молодець, яка залізна
1: сила волі. Це взагалі дуже велике лицемірство. Ми навіть якось розмовляли з моїми одногрупниками по фітнес-школі, щось говорили там про фітнес-модели, і одногрупник мені щось сказав. Ну, і я почала говорити, що взагалі фітнес-модели таке дуже нездорове життя. І він каже, але ж вони такі героїні, але ж вони такі молодці. Так, так. Я кажу, знаєш, я теж тренуюся, я теж стежу за своїм харчуванням, за свою фізичну форму. Він каже, але ж ти не фітнес-модель. І це було, знаєте, в такому сенсі, ніби я чимось гірша. Ну, таке знецінення класичне. А, так. так, так, так. І це було, типу, вони кращі, вони богині, а я навпаки вважаю, що після того, як я там якісь свої психологічні кола пройшла, важкі, там була в депресії все, і все, знай... і, да, да. і те, що я знайшла баланс, що я не хочу знущатися над своїм тілом заради того, щоб комусь подобатися, Ради того, щоб потім брехати людям і розповідати, ну ви ж всі так зможете, просто перестаньте їсти, що ви не можете перестати їсти? А і це злиття води постійне, ці діуретики, сечогінні засоби, стимулятори, на яких доводиться сидіти. Бо коли ти їси там на тисячу калорій на день, ти вже не можеш тренуватися, тобі треба зробити силову, кардіо, потім ще кроки знаходити. Це і а, анаболічні стероїди, це власне чоловічі гормони, які використовують. Так, Навіть так. стендітні дівчата, оці бікіністки, вони теж використовують. А для чого? Тому що коли ви худнете, коли у вас жорстка дієта, вам ще треба втримати м'язи, бо на змагання ви будете виходити і будуть оцінювати ваші пропорції м'язів. Якщо вийде такий скелет в дусі моделей 90-х, це, це абсолютно інший жанр. Та тут не можна просто худнути, теж тут ще м'язи треба втримувати. А? І ось ці е, жіночки, які над собою знущалися всіма засобами. Е, вони роблять фотосесії, потім фітнес-клуби, до речі, вже часто не дотримуючись жодних авторських прав і ніяких законів, беруть з інтернетів їх фото і закликають людей, причому з такими людоїдськими абсолютно слоганами, типу, годі там відрощувати собі жири, вставай, ставай, да. ставай, ставай сильною, приходь, от будь такою. Ну, це працює, мабуть. Люди приходять, але що я можу сказати, у нас, я не знаю статистику по Україні, на жаль, я її не зустрічала. На перших моїх курсах в Одесі мені розповідали, що в нас така сама статистика, значить у нас фітнес залучено 3% населення. Ну, тобто це ті, хто користуються послугами фітнес-індустрії. Там є ще люди, які там бігають ранком, є ще ті, хто там вдома тренується на турнічках. Так, так. Але загалом це ну, навряд чи більше 10% населення. Ще там, може, відсотків 10 інколи ходять, інколи закидають. Але, в принципі, це дуже маленькі цифри. Дуже маленькі цифри. А чому? Тому що в нас люди бояться йти в фітнес-клуби. Люди бояться, що їх там знецінять. І я хочу сказати, що бояться не дарма. Тому що дуже багато, скажімо, тренерів – це люди, які прийшли зі спорту, які з там, 4-5 років їх привчали до дисципліни, їм забороняли їсти. Вони до цього звикли. До надв... Надвантажень. Так, вони до цього звикли. Ну, і ще треба просто розуміти, що якщо це такі люди, то в них генетика трохи е, краща, ніж... Трохи інша, так, так. От бачите, я е, сказала слово «краще» – «інша». Інша, <плес> так, так, так. Краще – це, мабуть, було б невірно, тому що коли люди приходять до мене на тренування, ми завжди знаходимо якийсь сильний бік у кожної людини. Хтось витривалий, хтось сильний, у когось класно ростуть м'язи, хтось гнучкий, і в кожної людини є якась своя сильна сторона. Своя фішка, так, так. Так, це, власне, та причина, чому в нас такий спектр видів спорту, тому що дуже багато типів людей з цими фізичними здібностями, і, принаймні, там, в любительському спорті, Значна кількість людей могла б себе проявити, себе знайти. Але через те, що люди просто бояться йти до фітнес-клубів, через те, що вони не френдлі до людей. Людина, коли приходить в клуб, вона одразу відчуває, що вона не ідеальна. Не така. Вона якось не така. І може бути, тут її зроблять такою, гідною чогось. Чого гідного, це вже залежить від особистих комплексів і травм, які існують у людини в голові. В принципі, більшість людей, які страждають від того, що вони вважають себе зайвою вагою, це в першу чергу пацієнти-психотерапевтів. І інколи навіть психіатрів. І з розладами харчової поведінки треба йти не до модного інстадієтолога, а треба йти до спеціаліста-психолога, який спеціалізується власне на розладах харчової поведінки. І тільки після цього з цим щось робити. Я сьогодні викладала дослідження стосовно то наскільки людина може витримувати обмеження в харчуванні. І що, що, розкажи, як довго. Є такий термін – compliance. Compliance це здатність людини дотримуватися певного обмежувального режиму харчування. І досліджували, чому люди не можуть дотримуватися своїх режимів. Дуже багато існує дієт, більша частина з них не збалансовані. На здоров'я вони впливають по-різному, але щодо схуднення працюють вони всі. Тому що всі дієти спрямовані на створення дефіциту калорій. Просто хтось любить фрукти, йому легко на фруктах сидіти, хтось любить м'ясо, він може певний час їсти одне м'ясо, тощо. І, в принципі, таким чином кожна дієта створює дефіцит калорій, і на дефіциті калорій людина втрачає вагу. Проблема в тому, що люди не витримують навіть найсмачнішу дієту. Вони зриваються, вони починають знову їсти, як раніше, то і більше. Бо випробування голодом дуже важке для людського мозку.
0: Звичайно, це величезний стрес. От вчора у мене була невелика, ну, не сказала б суперечка, дискусія в соціальних мережах. Я сказала своїй хорошій знайомі, що якщо я починаю себе сильно обмежувати в раціоні, у мене спрацьовує якийсь дивний механізм там з'їсти все. Я починаю хотіти просто страшенно їсти і готова спустошити холодильник, а вона каже, ну ні, ну це лише стрес до такого приводить. А я кажу, а хіба обмеження в раціоні це не стрес для людського організму? На
1: Насправді зараз дуже активно вивчають механізми голоду. Голод – це найбільший ворог для людини, як виду. Так, так. Це... І наш мозок мільйони років виробляв механізми для того, щоб йому опиратися. І зараз дуже сильне випробування для мозку. Ну, коли нема їжі, то й нема. Той сиди і думай, де її взяти. Де її взяти, так, так. так. А коли в тебе їжа навколо, всюди, всюди їжа, а ти не їси. І тут реально можна отримати якесь психічне захворювання, тому що це ненормально для нашого мозку. І ну, треба поважати наш мозок, тому що, в принципі, він хоче нас захистити, і він не винний, щоб в нас так швидко змінилося середовище, середовище таксін, так сильно, в якому так. ми живемо. Так от, щодо того дослідження, про яке я казала, коли люди краще витримують дієтичні обмеження, Люди, які вдаються до дієти з думкою, що я погана, я себе зараз буду карати за те, що я така розпущена, я така нехороша, в мене така слабка сила волі, вони гірше витримують дієту, ніж ті, для кого дієта стає способом піклуватися про себе. Що коли я зараз буду їсти смачну поживну їжу, мій організм буде себе живити нею, я буду ставати здоровішим, сильнішим тощо. Але яка різниця між цими двома підходами? Уставлені до самого себе. Тобто, якщо ми тут вже кажемо про боді-позитив, це має бути боді-позитив не до когось іншого, а це має бути позитив до себе, в першу чергу. І ось у цьому сенсі я за боді-позитив. Тому що, який би ти не був, це вже твоє тіло, воно вже в тебе є. В нього є історія, в нього є якісь обмеження, в нього є якісь можливості. І з цим тілом нам далі жити. І з цим великим апетитом, який важко здовольнити, і з цією депресією, яку ми інколи заїдаємо. Тобто в першу чергу треба прийняти і зрозуміти, що все, що далі буде відбуватися, це про турботу, це про піклування, і це про покращення життя. Тобто, що б ми не робили, ми хочемо покращити якість життя. Так, так. І від того, що ми станемо гарніші, ми чекаємо покращення якості нашого життя. І на цю примарну мрію деякі люди, у яких в лапки візьмемо, є сила волі, але це сила чогось іншого, інколи психіатричного. Вони просто роки, кладуть ці роки на жахливі муки. Не варті того. Так, абсолютно. На якісь погані речі по відношенню до себе. І найдивніше з цього те, що і ця ідеальна дівчинка-бікіністка і дівчина, яка не може впоратися з вагою і постійно набирає вагу, вони можуть однаково страждати на булімію. Вони можуть однаково ненавидіти себе в дзеркалі. Тільки одна за те, що в неї надлишкова вага, а інша за те, що в неї там один сантиметр ніяк не йде, а у її там конкурентки по сцені нема того зайвого сантиметру. І вони не будуть абсолютно однаково страждати через це. І абсолютно однаково в них буде низька якість життя і жахливе ставлення до себе. І в однаковому пеклі вони будуть жити. Причому і та, і та будуть зриватися інколи знаходити себе біля холодильника, і потім будуть йти до унітазу з відомою метою. Тому тут треба якось інакше підходити. Вже
0: відповіла на оце останнє питання, яке я хотіла поставити. У нас, на жаль, трохи обмежений час, бо в цьому подкасті буде декілька спікерок. Я збиралась поставити питання, яке я буду ставити декільком спікерам. Це про те, що якраз ненапружене ставлення до власного тіла, воно може нам допомогти стати здоровіше. Тобто... Ставлення до свого тіла з любов'ю, воно може допомогти нам стати худішим, в тому числі, або спортивнішим. І так само, як бажання схуднути будь-якою ціною, може зробити так, що ми наберемо декілька десятків зайвих кілограмів через ось таке компульсивне переїдання, яке ти тільки що згадала.
1: Ну, я просто хочу ще сказати, що я не один раз зустрічала жінок та дівчат які казали, що мені байдуже, чи стану я безплідною. І це інколи Ого. дорослі жінки кажуть. Мені байдуже, що бути з моїм здоров'ям, я хочу хоч трохи побути красивою. Угу. <тас> В принципі, дехто з них реально доходить до тої форми, в якій вони собі подобаються, але далі йде інший страх. Страх втратити цю форму. Втратити бо... цю форму, так. Бо так. вікові зміни ніхто не скасовував, бо вона закохалася і вона завагітніла, і в неї тіло вже починає змінюватися, і все змінюється, і це просто життя в постійному страху. Фактично, це життя в пеклі. Коли ви налюбите себе і своє тіло, це завжди буде життя в пеклі. І про це потрібно думати, коли ви стоїте на цей ескалатор, який везе вас чи то вгору, чи то вниз. І є орієнтир, який є 100% виграшним. Це орієнтир на здоров'я, на ментальне і на фізичне здоров'я. В нього є чіткі показники, які можна виміряти. В нього є показники, як суб'єктивні це самопочуття, ну, ми зранку прокидаємося, ми знаємо, нам добре чи нам погано. Ви ще не прикинулися, а нас просить Наталя, як ти сьогодні? Норм? Все діло не буде. Ранок <реш> тобі посміхається. ну, Тут інерція сну, всі справи, але, в принципі, посміхається. Чи погано все болить, не може встати. Все, в принципі, зрозуміло, це суб'єктивне, є об'єктивні, коли ми ходимо до лікарів, там, відповідно до наших вікових потреб, проходимо дослідження, і кожен разу приходимо до лікаря, і лікар каже, ви в чудовій формі для свого віку. Це дуже приємно, це дуже класно. Так,
0: да, до речі, це дуже важливо, бо іноді люди просто не можуть адекватно оцінити, а вони взагалі в нормальній формі uh-huh. чи ні? Так. Ми втратили це розуміння нормального насправді. Так, і
1: сюди можна третє, ви приходите в зал, ви робите речі, які не роблять ваші ровесники, ви там відтискаєтеся, підтягуєтеся. Мені клієнти дуже часто кажуть, я ніколи не думала, що я буду робити такі речі. Люди про себе настільки погано думають, я кажу, що на такі дива здатне людське тіло, і далі буде ще краще. І оці речі їх легко виміряти, вони легко відчутні, і на це можна орієнтуватися.
0: До речі, коли у тебе якесь досягнення, наприклад, коли я вперше зрозуміла, що я можу відтиснутись не з колінок на да, а з пози планки, і навіть відтиснутися цілих три рази, хоча я не була здатна на це все життя, тобі вже в принципі трохи байдуже скільки там у тебе сантиметрів талії, скільки там у тебе кілограмів, ти просто розумієш, що твоє тіло зробило
1: прорив, і це круто. От, за такі прориви я виступаю. Так, і вдосконалюватися в цьому можна все життя. І дуже-дуже багато років можна підтримувати хорошу форму і бути навіть у кращій формі, ніж багато молодих людей. Чим це не стимул? Тренуватися, так, е, так. стежити за своїм харчуванням, не голодувати, а власне давати тіло все, чому потрібно. І навіть інколи цю керочку. А чому б ні? А чому би ні, так. Задоволення – це частина нашого життя. Так. Я
0: думаю, на ці боді-позитивні ноті ми будемо завершувати. Я б з тобою говорила ще дуже довго. <світ> на жаль, ми обмежені по часу. Дуже дякую, що ти підключилась до нас. Так, з нами дякую, була фітнес-тренерка Аліса Поварчик, Ми говорили і говоримо про боді-позитив. Дякую. Дякую. Це знову ми Нагадую, що говоримо в цьому випуску про боді позитив. Ми вже обсудили цю тему з тренеркою Алісою Пивоварчик. І тепер у нас на зв'язку Тетяна Лакуста, лікарка, дієтолог. Тетяно, вітаю вас. Дякую, що доєднались. Здравствуйте. А тетяно, ви на мою думку, лікарка одна з небагатьох, яка опікується не лише фізичним, але й психічним здоров'ям пацієнтів. Ви багато говорите про здорові стосунки з їжею, які мають не лише бути сприятливими для тіла, але й не бути згубними для психіки і яке ваше ставлення до події позитива та чи допомагається соціальна теча зробити людей здоровішими психічно? Чи все ж таки це більше пронехтування проблемами з зайвою вагою? Що ви скажете на це?
2: Ви знаєте, дуже неоднозначна, звісно, отношение к бодипозитиву в принципе у людей, скажем так, я смотрю, и у разных специалистов. Потому что вы правильно говорите, кто-то считает, что это полное обесценивание там, своих проблем и прикрывание словом «бодипозитив». Другие же считают наоборот, что это возможность быть счастливее в любом весе тела. Я своё отношение к бодипозитиву определила таким образом, что я думаю, что бодипозитив — это не жить синдромом отложенной жизни, находясь не в том весе, в котором бы хотелось бы на данный момент быть. То есть это возможность проживать свою жизнь полноценно, счастливо, не ждать, когда же вы окажетесь в том теле, и тогда вот что-то случится. И второй момент — это не игнорировать проблемы, потому что в любом случае, насколько бы человек не был в каком-либо весе, который бы не соответствовал его там, представлению об идеале или представлению общества про идеал. В то же время, когда мы относимся доброжелательно, позитивно к себе и желаем себе добра, а не только хотим соответствовать какой-то картинке, мы и склонны заботиться о себе, о своём здоровье искренно. И мы можем весить сколько угодно, но при этом максимально стараться позитивно влиять с помощью еды или образа жизни. И поверьте, я встречала пациентов, которые в большом весе находятся и максимально хорошо едят, но вес у них не получается снизить до каких-то идеализированных параметров общества. Но при этом они сталкиваются с буллингом врачей э, на приёме или Так-так. же с буллингом, там, допустим, людей в спортзале за глазами или же соседей, там, допустим, да, или людей на улице. Но при этом они... Колоссальное количество своих усилий тратят на то, чтобы правильно питаться, чтобы заниматься спортом. Но они никогда не будут, допустим, худощавыми по внешнему виду, потому что ну, просто у них немає такої опції вона на не заложена самоварджіння. Ну от так я вважаю по цьому поводу.
0: Також у мене таке відчуття, що в нашому суспільстві стрункість обов'язково пов'язують ну, по-перше, з таким ідеалом, який ми обов'язково маємо досягнути, а по-друге, з якимись надзвичайними зусиллями. Проте, от, ви, як лікар дієтолог, як ви скажете, чи можливо все ж таки наблизитись до здорової ваги і не тортувати себе?
2: Ну, знаєте, завжди сниження ваги це про обмеження. Тобто, є, угу. розуміти, що наскільки би там комфортное не было снижение веса, но всегда мы говорим про какие-либо контроль либо ограничения. Так, звичайно. И здесь надо понимать, с чего мы стартуем. С человеком с расстройством пищевого поведения стартуем, у которого был длительный опыт диет, и он любыми путями там, любыми голоданиями, клизмированием или прочими какими-то экстра способами пытался снизить вес. То, конечно, мы будем с ним идти совершенно другой дорогой. Мы будем идти через в общем-то, очень мягкий путь снижения веса с минимальными ограничениями. И лучше это будет он путь, намного дольше растягивается, но мы сохраним здоровый подход или не навредим ещё больше ему. Или же человек, в принципе, он никогда там не занимался снижением веса. Он так по обстоятельствам жизни, он набрал вес и готов морально к каким-то ограничениям. Mm-hmm, mm-hmm. И тут надо дать ему стартовое понятие человеку, что да, будет непросто, я буду поддерживать, я не буду в то же время, не только я, но и сам человек не должен себя очень сильно корить за какие-то проступки, потому что всякое бывает, нет идеальных дней или недель в снижении веса, бывает всякое. И тут надо, знаете, работать с принятием себя и принятием того, что не идеализировать процесс снижения веса. Поэтому я думаю, что Специалист по снижению веса, диетолог, консультант по питанию и сам клиент, пациент должен настраиваться на то, что может быть разные варианты сценария развития событий, но идти экстремальным путём — это менее правильний путь, uh-huh. который приведёт чаще всего к плечевным результатам.
0: А чи були в вашій практиці випадки, ось коли бажання схуднути, скоріше призводило до компульсивного переїдання як результат набору ваги?
2: Это, в общем одна из таких часто встречаемых ситуаций, uh-huh. когда либо компульсивное, либо приступобразное расстройство пищевого поведения, переедание встречается. И человек даже может не знать о том, что оно у него есть. Человек может едать вечерами огромные порции еды после дня голодовки. Потому что какая тактика обычно, какой сценарий? Девушка решила похудеть в очередной раз перед, ну, допустим, летом, или перед отпуском, или перед каким-то праздником. Так-так. То есть сценарий какой? Ем меньше, вечером не выдерживаю, потому что голод берёт вверх, и на фоне ещё и усталости за день уже тяжело себя сдерживать, и тогда начинает съедаться всё, что можется вокруг. И ещё немного больше, скажем так, того, что можно. И после этого накрывает ужасное чувство стыда, вины. И всё равно с этим никак нельзя побороться. И человек видит один выход из этого — завтра ещё больше себя ограничить и наказать себя за своё mm-hmm. переедание. Mm-hmm. И на самом деле встречаются вот с таким стилем пищевого поведения многие. Просто об этом так стыдно говорить и вслух, признаваться в обществе или кому-то из близких, что люди живут в этом порочном круге переедания постоянно. Ну, Это ужасно, потому что через такой стиль поведения… Мало хто може обрісти здоров'я і здоровий вес, і здорове
0: тіло. Я зрозуміла. Не можу не зачепити от якраз тему обмежень та харчової поведінки. У вас був дуже цікавий пост про те, як ви категорично відмовились забороняти донці сосиски, які вона спробувала у бабусі. І я стежу за вашу стрінку, за вашими рецептами. У вас в родині дуже здорове харчування. Ну і тут дитина хоче сосиски. Багато ж батьків це може повернути просто в шок. Як це так? Сосиски. Але ви вирішили, що дни выпрода заборон почему и расскажите что с этого вышло мне понравится как, <laughs>, как завершилась эта история
2: um, да была такая ситуация я знаете то в принципе не очень разрешала в семье всем есть как переработанное мясо то есть не столько много исследований что оно обладает возможным консергентным влиянием на слизистую ЖКТ и колоректальный рак и рак желудка и прочее то есть мы давно отказались с мужем от таких переработанных продуктов. И действительно мы их не замечали больше, знаете, как продукт, который возможен к покупке. То есть мы себе mm-hmm. жили без этих продуктов, потом ребёнок подрос и начал на праздниках в гостях их есть. Ел неограниченно. Я понимала, что уже все давно остановились, а моя дочь объедается этим. Но своя проблема, знать, распознается очень тяжело и признается. Поэтому мы с мужем действительно хихикали на этот счет, что вот там дочка полуголодная, и там никак не может наесться. И никак не верили, что это может перерасти в проблему. Mm-hmm. Пока действительно мне бабушка не подсветила этот вопрос, когда к ней приехала внучка в гости, и она в магазине начала скупать в колбасном отделе всё, что видела. Она начала накладывать себе в корзинку колбасы, сосиски всех сортов, а дома она ела, не жуя. И, конечно же, мне написала об этом моя мама и сказала, что ситуация вот такая вот, сделай вывод, пожалуйста. А ну, понятно, что если бы я сделала вывод и пошла по пути запрета, я, допустим, да, приехала дочка, я бы рассказала ей, что ай-яй-яй, мясо такое плохое в сосисках, там и нету мяса на самом деле, и ты от него только будешь там больная, я не знаю, как бы запугать её, да, можно ну, было. Ну так, так, конечно, вот ну, такие простые Да, она бы мой родительский авторитет, в общем-то, послушала в пять лет. Я бы весомыми аргументами рассказала на понятном языке, и она бы Сказала бы, что она не будет это есть, естественно. Но желание бы не пропало, потому что все вокруг едят, и ей понравился этот вкус, конечно же, с богатой усилителями вкуса. Поэтому я понимала, что это неправильный путь, поэтому лучше разрешить дать ей вдоволь наесться, показать ей, что это не запретный продукт. Потому что через запрет мы выращиваем акцентуацию по поводу этого продукта. То есть человек максимально разыгрывает свои фантазии и желания. Есть этот запретный плод. Поэтому она приехала уже, когда из гостей от бабушки. Мы купили несколько раз сосиски, они у нас лежат в холодильнике, она знает, что они есть. И, ну, вы знаете, вот за две недели, пока я ее наблюдаю, вот после этого случая, она ни разу не попросила еще их. То есть я ей специально сама спрашиваю, ты будешь или не будешь. Заканчивается все на том, что она съедает один кусочек колбасы, если я его положу в тарелку, может не съесть. Или в то же время она может съесть и тефтелю, которая рядом лежит, или котлету, или кусочек мяса. То есть уже нет такого избирательного поведения, что я только буду есть колбасу угу, или угу. только сосиски и ничего другого. Но я думаю, должно ещё пройти какое-то время, и она, скорее всего, будет равнодушно к этому относиться видя, что этот продукт доступен, ей и он, его можно есть, когда хочется.
0: Тобто, нет демонизации продукту, нет этого шаленого желания его съесть, другими словами.
2: Да, конечно, это так. Я, понятно, что если можно ребенка оградить как-то от этого и рассказать ему, что это плохо, и он искренне не будет хотеть есть, что очень маловероятно, то, конечно, лучше так делать. Не лучше не покупать сосиски. Но уже если создалась такая проблема, то лучше пойти по путі легалізації продукту, а не повного угу. запрета.
0: Це дуже цікава думка щодо легалізації продукту. Чи порадили б ви як лікар і дорослим людям дотримуватись такої стратегії? Чи може це нас трошечки вберегти від цих зривів та компульсивного переїдання?
2: Ну, я стратегію легалізації продуктів використовую постійно серед переїдаючих пацієнтів. Тобто, угу. в принципі, в протоколі восстановлення пищевого поведення нам використовується в нормі. Це добре і без неї нікуди потому что никак человек не сможет перекратить переедать чего-либо, если у него это запретно, и его только, допустим, специалист по перееданию максимально мотивирует прекратить дальше есть через угрозы, через там, страхи. Всё равно он не будет есть в моменте нахождения там, на курсе лечения или там, на каком-то марафоне снижения веса. Но потом же марафон закончится, или, допустим, специалист не будет его курировать всю жизнь. И потом начнётся привычное пищевое поведение. Да. Поэтому только через легализацию Взрослі можуть добитись нормального пищевого поведення в отношении каких-то там очень желанных продуктов. Советую попробовать всім это делать, хотя сначала очень страшно становится, что сахар можно есть, оказывается.
0: <решко> Жах, який так. Дійсно, я коли спілкувалась з різними людьми щодо бодіпозитиву і перед тим, як почати робити подкаст, у мене закралась така думка, що дуже багато людей у світі, вони живуть або в стані контролю ось час того, що вони їдять, і скільки вони їдять, і як вони їдять, або живуть в стані ось такого постійного вседозволення, коли вони не можуть зупинитися. Тобто, основна проблема, що людям дуже важко знайти цю золоту середину цього приємного насичення їжею, саме стільки, скільки їм потрібно, і виходить, часто людям саме над цим треба працювати, над розумінням, над розумінням банального насичення.
2: Так, ви прави, тому що ідею легалізації продуктів дуже легко іскорюється И когда я говорю с людьми про легализацию, сначала это могут воспринимать как страх того, что потеря контроля над ситуацией так, так. происходит. Во-вторых, что э, «мне только дай волю, я сейчас буду объедаться, сколько так, там так, лезет я мне». Такая не хотят пробовать легализировать, потому что считают, что всё-таки это вредно, но подсознательно я это буду хотеть, но, но вредного я с не буду». Это всё равно все эти сценарии ну, они проигрышные, потому что контроль теряется на стрессе, на недосыпе, на какой-то болезни, и потом происходит переедание. Или же, допустим, всё равно идеи того, что продукт вредный, но его сильно хочется, они всё равно побеждают, и этим продуктом всё равно человек объедается в момент, подкрепляя ещё больше себя чувством вины. Поэтому лучше приобрести понятие, как правильно легализировать еду, И это вообще не про беспредел пищевой, это угу. про разумное введение в небольших количествах, но на регулярной основе того желаемого продукта в рацион.
0: То тобто, есть людина має навчитися есть все, але есть все в мире. Ну, якщо простими простыми словами, да?
2: Ну да, то есть есть нормальная еда. Все равно дается понятие человеку, что есть балансированные приемы пищи, что есть понятие там, пищевой тарелки правильно сложенной. И в конце есть десерт, который тоже можно съесть. И это не страшно. И нормальный приём пищи, сложенный из там, вполне цельных простых продуктов, у него низкая гликемическая нагрузка. То есть уровень глюкозы после него не возрастает крайне высоко, быстро, как после сладостей. И добавление порции сладкого в конце приёма пищи немножко повысит общую гликемическую нагрузку за приём пищи, но в то же время убережёт человека от пикового резкого повышения глюкозы, как, допустим, в процессе переедания сладкого или в угу. процессе поедания десерта в отдельный приём пищи, допустим, там как кофе с, не знаю, с тортом. Угу, угу. Поэтому нужно тут через э, э, обучение всё доносить, чтобы человек понимал, где какие страхи ему не дают включать в рацион эти недозволенные продукты. Или же, допустим, у него просто нету обычного нормального рациона среди дня. То есть он питается перекусами, переедает сладким, потому что постоянное чувство голода у него фонит на уровне физиологии. И, ну, в общем-то, Стратегія підходу – фізіологічно закрити йому норму енергії, плюс дати йому психологічне спокойствие в введення цих запретних продуктів.
0: Це дуже цікаво. Дякую, Тетяна, що ви про це розповіли. В принципі, це основне, що я хотіла вас запитати. Спасибо велике, що пригласили. Отож, робимо такі висновки, що боді-позитив — це, в першу чергу, любов до свого тіла, яке б воно не було. Це про те, що нам не треба відкладати своє життя. Але в той час це не означає, що ми маємо нехтувати своїми проблемами, бо любов до свого тіла — це, в тому числі, і допомога йому. Допомога зробити, можливо, так, щоб йому було добре і зараз, і в майбутньому. З вами був подкаст «Температура нормальна». Ми говорили про боді-позитив. Чекайте на наші наступні випуски. Dziękuję.